0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous voyons 20 erreurs qu'il est possible de faire lorsque nous entretenons notre carnet de produits. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Entretenir le backlog de produits n'est pas une mince affaire. Entre les émergences qui surviennent au fil du temps, les intentions initiales et les ententes contractuelles, le Product Owner doit maîtriser juste assez le carnet de produits pour toujours maximiser la valeur des incréments de ce produit. Ce faisant, il est courant de se laisser prendre au piège de certains anti-patterns qui ont la particularité de s'installer de façon insidieuse dans notre pratique. Si nous sommes Scrum Master au sein de notre équipe Agile, nous voudrons garder en tête les indicateurs de ces anti-patterns et aider notre product owner et notre équipe à être plus vigilants. Allez, on y va pour cet épisode. Il est entendu que le mot anti-pattern nous provient du monde du génie logiciel. Cette appellation d'anti-patron en français trouve son origine dans les phases de conception de logiciels, notamment par l'absence ou la mauvaise utilisation de patrons de conception, appelés design pattern en anglais. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous définirons plutôt l'antipattern comme étant une réponse commune à un problème récurrent, réponse qui est généralement inefficace et qui risque d'être hautement contre-productive. L'antipattern fait ici référence de manière informelle à toute solution généralement réinventée, mais mauvaise, à un problème identifié. Comment alors distinguer une simple erreur spontanée, un manque d'habileté, une mauvaise pratique d'un anti-pattern? Il y a certaines caractéristiques pour lesquelles on ferait bien de rester à l'affût. Tout d'abord, il faut voir les conséquences, les résultats qu'apporte l'utilisation d'un antipattern. L'antipatron peut être un processus, une structure ou un modèle d'action communément utilisé qui, bien qu'il semble au départ être une réponse appropriée et efficace à un problème, a au final plus de conséquences néfastes que de bonnes conséquences. On voit bien ici que, pour qu'un anti-pattern soit identifié, il faut qu'il soit utilisé couramment, qu'il laisse une impression d'efficacité, mais, lorsque l'on prend le temps de bien observer les conséquences, il empire la situation initiale. Ce dernier point est important. Il n'est pas suffisant que la situation problématique initiale se maintienne. Pour que l'on puisse dire que l'on fait face à un antipattern, il faut qu'il y ait dégradation de la situation. Il existe une autre caractéristique nécessaire à l'identification d'un antipatron c'est qu'il faut qu'il existe une autre solution que celle-ci. Et cette autre solution doit posséder les quatre caractéristiques suivantes. La solution doit être documentée, reproductible, avoir une efficacité démontrée et doit être reconnue comme étant une solution à la problématique rencontrée. On doit s'attendre à retrouver ces caractéristiques dans le contexte de travail dans lequel on œuvre. Il n'est pas nécessaire que la solution alternative à l'antipatron soit documentée sur Internet, par exemple. Il peut s'agir d'une solution maison qui est documentée à l'interne, au sein de notre équipe ou de notre organisation. C'est donc la présence de ces deux éléments. Premièrement, l'utilisation courante d'une mauvaise solution qui dégrade la situation. Et deuxièmement, la présence d'une solution qui possède les quatre caractéristiques que nous venons de décrire, qui nous permettent de considérer que nous sommes en train d'utiliser un antipatron pour la gestion de notre backlog de produits. Je vais maintenant aborder 20 différents anti-patterns de gestion du carnet de produits, groupés en quatre catégories. Il y a tout d'abord les anti-patterns les plus communs, les anti-patterns de friction entre la roadmap et le backlog, les anti-patterns qui sont induits par le comportement du Product Owner, et enfin les anti-patterns qui se manifestent au sein de l'équipe Scrum. Débutons, si vous le voulez bien, par les anti-patterns les plus communs. Numéro 1 Le premier qui me vient en tête est la priorisation par proxy. Cela survient lorsqu'une seule personne décide de tout, du contenu et la priorisation du backlog. Bien entendu, on sait que le chef de produit est la personne qui, en principe, possède ce pouvoir. Mais je fais référence aussi au fait qu'une partie prenante dans l'entreprise ou chez le client dicte au Product Owner le contenu du backlog. Le Product Owner se contente alors de rendre visible cette priorisation dans le backlog, en faisant fi des émergences, des opinions des autres membres de l'équipe ou des découvertes importantes réalisées en cours de route. En supprimant l'influence des autres parties prenantes, le processus Scrum devient alors un processus Waterfall plutôt itératif et rigide. Pourtant, cet anti-pattern semble vouloir régler un problème d'insatisfaction d'un stakeholder qui est très investi dans le projet. Mais au final, le carnet de produits sera en moins bon état, ne permettant pas de livrer la meilleure valeur à chaque itération. Numéro 2. Lorsque, dès le lancement du projet, on se retrouve avec un carnet de produits complet qui a davantage les allures d'un cahier de charge que d'un backlog et dans lequel tout est décidé 100% à l'avance, on a notre second anti-patron. Si l'exécution du produit se tient, sprint après sprint, c'est encore pire. En se privant de l'émergence d'items en cours de route, le produit final risque fortement de ne plus être adapté à la réalité des besoins et des objectifs souhaités initialement. L'expérimentation, la découverte, la perméabilité au marché et à l'industrie, aux événements même qui touchent notre entreprise et celle de notre client, nous permet sans cesse de mieux performer et de maximiser la valeur du produit que nous fabriquons. Numéro 3. Un backlog qui est énorme qui contient plus d'items que l'équipe de réalisation peut espérer en livrer dans un nombre raisonnable de sprints. C'est combien un nombre raisonnable de sprints? Est-ce que c'est 3, 6, 20? Ce n'est certainement pas 20 ou 200. Un carnet de produit ne doit pas être un aide-mémoire ou une liste de to-do ou encore un ramassis d'idées. Si la création d'éléments dans notre carnet de produits progresse plus rapidement que la livraison de ces items, le Product Owner accroît sa dette de gestion, diminue sa focalisation de valeur et dilue rapidement ses capacités d'action. Numéro 4 conserver plusieurs récits utilisateurs qui sont obsolètes. Le carnet de produits contient alors des systèmes que l'on oublie ou qui sont systématiquement laissés à la plus basse priorité, sprint après sprint. Le risque de traîner de vieux systèmes dans le backlog est qu'ils ne se réaliseront jamais et que le temps investi pour les rédiger, les relire, les raffiner, les reclasser, soit perdus à jamais. Cela accroît la charge cognitive du Product Owner, qui a toujours ses items dans son chemin, chaque fois qu'il travaille son carnet de produits. Cet antipatron est également une conséquence directe du prochain antipatron que je vous présente à l'instant. Numéro 5. Avoir des items incomplets. C'est un peu un classique. On a des récits utilisateurs qui ne possèdent qu'un titre, parfois un peu obscur, aucune description. Souvent, le titre va être articulé comme une solution et non comme un besoin. Ce genre d'élément du backlog provient souvent d'une idée que quelqu'un a eue lors d'une conversation. Et pour être certain de ne pas oublier cette idée de génie, on crée à la volée un item dans notre carnet de produits en se promettant d'y revenir plus tard. Seulement voilà, on n'est revient jamais. Numéro 6 Le manque de structure dans un backlog de produits c'est aussi un anti-pattern qui nuit à la valorisation de ce produit. Cela peut se manifester de plusieurs façons. On peut voir un amalgame disparate et pêle de récits utilisateurs et de tâches qui ne sont pas ordonnancées et non regroupées. On regarde le contenu du carnet de produit et on ne voit se dégager aucune thématique, aucun regroupement ou aucune direction. L'ordonnancement se transforme alors en véritable casse-tête dans un tel contexte. Il est difficile d'aligner des éléments individuels sur la vue d'ensemble. Un backlog de produits devrait plutôt ressembler à un ensemble organisé d'items à valeur ajoutée. Numéro 7 Des items qui sont basés sur des composantes. Les éléments du backlog sont découpés horizontalement en fonction des composantes plutôt que verticalement en fonction des fonctionnalités de bout en bout. Cela entraîne presque toujours des anti anti-patterns collatéraux comme les numéros 3, 5 et 6. Former des équipes transverses et faire des ateliers de raffinement de récits utilisateurs avec plusieurs acteurs autour de la table est une façon de réduire l'occurrence de cet anti-pattern. Numéro 8. Aucun critère d'acceptation. L'équipe de développement s'apprête à s'attaquer à la réalisation de plusieurs récits utilisateurs pour lesquels on n'a aucune idée sur la base de quoi elle réussira à livrer cette valeur. Il n'est pas obligatoire d'avoir des critères d'acceptation très détaillés en début de cycle de raffinement, mais les critères d'acceptation, ou du moins les conditions de succès, peuvent être une partie intégrante du « definition of ready » ou du « definition of done » de l'équipe. Poursuivons maintenant avec les antipatrons de carnet de produits qui représentent une friction entre la feuille de route et le backlog. Numéro 9 Le plus significatif consiste à avoir un carnet de produits qui ne reflète pas la feuille de route. Aucun élément n'est alors mis en relation avec la roadmap et ces deux composantes semblent même ne pas appartenir au même projet. Au-delà des détails requis pour les deux ou trois prochains sprints, le carnet de produits doit aussi se concentrer sur des thèmes et les jalons de la feuille de route. Et si ce n'est pas le cas, il y a un travail de réajustement à faire. Numéro 10 La roadmap est gardée secrète. Dans ce scénario, la feuille de route, tout comme le carnet de produit, est gardée jalousement par le Product Owner. Rarement discute-t-on de l'un en ayant l'autre sous les yeux également. Cela peut trahir un manque de cohésion, voire une incompréhension profonde du produit par le Product Owner. Si on ne sait pas trop où nous allons, n'importe quelle route nous y mènera. Rendre visibles et clairs les liens qui existent entre la roadmap et le carnet de produit est crucial pour toute l'équipe Scrum et permet d'alimenter le backlog en conséquence de ce roadmap, et vice-versa. Numéro 11 Un backlog et un roadmap fragiles. Cet anti-pattern se caractérise par des récits utilisateurs qui ne sont pas considérés comme réalisables et un plan de livraison qui n'apparaît pas crédible. C'est un signe qu'il manque de cohésion dans le carnet de produits. L'équipe de réalisation, de même que les différentes parties prenantes qui gravitent autour du projet, ne se sentent pas en confiance, de la difficulté à croire à la réussite. Si cela est bien reflété dans le carnet de produits, on court aussi le risque de travailler sur des user stories pour rien, de perdre notre temps et notre énergie pour, au bout du compte, ne pas livrer de valeur. Si la plupart des anti-patterns précédents peuvent résulter d'une multitude de facteurs, les prochains sont véritablement induits par le comportement du chef de produit lui-même. Numéro 12 L'entrepôt à idées est le premier de ceux-ci. Le product owner utilise alors le carnet de produits comme un réceptacle temporaire. Pire encore, il peut parfois gérer deux backlogs, le vrai, celui du produit, et un autre, qui gère en amont et qui sert de point d'entrée pour toutes les nouvelles demandes. Cette pratique obstrue le carnet de produits, diminue sa clarté, entraîne une charge cognitive importante et rend difficile, voire impossible, un alignement sur la vue d'ensemble au niveau de la gestion du portefeuille de fonctionnalités et de la planification de la roadmap. Oui, mais le client insiste pour ajouter cette idée au backlog pour ne pas l'oublier. J'entends souvent cette objection. J'encourage mes équipiers à réaliser que dans le rôle appelé « Product Owner », il y a le mot « Owner »,« Propriétaire ». C'est au PO de garder la propriété du carnet de produit et de décider ce qui y entre et ce qui y reste. Numéro 13 le product owner disciple du copier-coller. Typiquement, ce genre de chef de produit alimente le backlog en faisant du copier-coller de documents ou de communications reçues par les diverses parties prenantes, qu'il s'agisse de courriels, de maquettes, de messages instantanés ou de d'autres types de documentation. Rappelons-nous que la création de récits utilisateurs et leur raffinement est un exercice qui est bonifié s'il si est fait en équipe et suscite des conversations, voire des débats d'idées. Le Product Owner n'est pas un secrétaire, il est important qu'il insère sa propre personnalité dans le backlog. S'il manque un peu d'acuité, il faut alors qu'il perfectionne sa connaissance du client, du marché, de l'industrie, de la technologie, afin de pouvoir bonifier ce qui lui est fourni par les parties prenantes. Numéro 14. Le manque d'investissement Le Product Owner n'applique pas les principes Invest au récit utilisateur. Nous avons vu ce concept à la douzième minute de l'épisode 10 dédié au récit utilisateur. Rappelons simplement ici que l'acronyme NVEST nous dit qu'un récit utilisateur gagnerait à être indépendant, négociable, à apporter de la valeur, à être estimable, suffisamment petit et testable. La première lettre de chacun de ces mots correspond à l'acronyme NVEST. Avec un manque d'investissement, les récits utilisateurs sont moins clairs pertinent, perte de la cohérence, risque davantage de tomber dans l'obsolescence ou d'engendrer un haut niveau d'interdépendance. Numéro 15 À l'opposé de lanti précédent, le travail en silo se caractérise par un product owner qui investit beaucoup trop les user stories par lui-même et trop en avance. Il peut être ardu de trouver le juste équilibre, mais celui-ci est important. Si un récit utilisateur est présenté à l'équipe et semble trop complètement réfléchi, il y a un risque que les membres de l'équipe de réalisation ne voient pas la nécessité de participer à des discussions de raffinement plus poussées. Cela dépendra aussi de la maturité de l'équipe. Dans tous les cas, les principes INVEST ne dictent pas que les récits utilisateurs doivent répondre d'après l'angle de vue unique du Product Owner. Nous voici maintenant arrivés au dernier regroupement d'AntiPattern. Ceux se manifestant au sein de l'équipe Scrum. Numéro 16. Une équipe soumise dont les membres sont passifs et exécutent tout ce qui leur est demandé sans broncher et sans regarder le backlog. Dans l'équipe Scrum, les développeurs, le Product Owner et le Scrum Master peuvent tous contribuer à enrichir et bonifier le carnet de produits. Cherchez à comprendre les motivations des choix exercés par le Product Owner Proposer des alternatives, des améliorations ou des variations, sans crainte, est un réflexe agile nécessaire et très utile pour améliorer la qualité du produit. Cet antipattern peut être un signe d'autres mots au sein de l'équipe. Entre autres, il peut être une conséquence des antipatrons cités précédemment, qui sont des signes d'un manque de cohésion et de compréhension du produit. Numéro 17. Ignorer la dette technique les membres de l'équipe ne coordonnent pas l'utilisation de ressources pour réduire cette dette technique. Le backlog ne contient aucune tâche d'amélioration technique. Dédier du temps à la réduction ou à la prévention de la dette technique de l'équipe est une action primordiale pour livrer un produit de qualité. Cette action devrait être faite constamment, tout au long du cycle de vie du produit, et être faite de façon réfléchie et volontaire. Les réflexions et la coordination entourant cela devraient influencer le carnet de produit et générer de l'émergence. Numéro 18. Ne pas avoir de temps dédié au raffinement. Cet anti-pattern se manifeste par les membres de l'équipe qui ne s'engagent pas assez fréquemment dans des séances d'affinement, grooming, ce qui entraîne un contenu de backlog de mauvaise qualité. Bien entendu, il est possible de raffiner en continu, en cours de sprint, au moment jugé opportun. C'est une recommandation d'ailleurs du Guide Chrome mais on peut contribuer à rendre bien visible ce temps d'analyse, de discussion et d'affinage en se permettant de prendre du temps de qualité pour bien le faire. Numéro 19 Toujours dans le domaine du raffinement des items du carnet de produits, y dédier trop de temps en amont est un autre antipatron pour lequel l'équipe est responsable. En s'investissant dans trop de séances, cela peut entraîner un contenu de backlog beaucoup trop détaillé particulièrement pour les items qui sont loin de leur réalisation. Trop de raffinement en avance est aussi nocif côté budgétaire, puisque le temps investi ne peut pas être récupéré si l'item du backlog devient obsolète. L'équipe peut s'exercer à trouver un point d'équilibre sur sa fréquence et sa manière de faire du raffinement. Numéro 20. Ne pas s'entendre sur une « definition of done » ou une « definition of ready ». Ces deux artefacts apportent de la valeur à l'équipe Scrum et servent également de balises autour desquelles elle peut ajuster ses processus opérationnels et décisionnels. Ne pas avoir de clarté ou d'entente sur ces définitions peut causer de la confusion et réduire la qualité de nos façons de faire. La « definition of ready » ou « définition de prêt » en français est un ensemble d'accords qui nous indique quand quelque chose est prêt à être commencé. Plus correctement, si quelque chose est suffisamment prêt à être amorcé en réalisation. Par exemple, quand un user story est prêt à être intégré dans un sprint. Voilà, c'était donc 20 anti-patterns de gestion du carnet de produits que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Il en existe une multitude d'autres, mais ce sont ceux-ci que j'ai le plus souvent observés dans des équipes. Alors maintenant, comment parvenir à briser un anti-pattern? La première étape consiste à prendre conscience que nous utilisons un de ces antipatrons. Souvenons-nous des caractéristiques citées en début d'épisode. Un antipatron est couramment utilisé, il laisse une impression d'efficacité, il empire la situation initiale et il existe une solution avérée qui est meilleure. Prenons donc du temps, en équipe, pour inventorier régulièrement les symptômes et l'état de santé du backlog. Pour nous aider à identifier ces antipatterns que nous utilisons, j'ai créé un courant de mémoire qui met en relation des phrases ou des questions que l'on est susceptible d'entendre dans l'équipe et les antipatterns correspondants. Voyez les notes du balado pour le lien vers le document. Dans un second temps, nous allons réfléchir et enquêter sur la chaîne causale ayant mené à cette utilisation de l'antipatron. Pourquoi faisons-nous cela? Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est plutôt par manque de connaissances? Quels comportements sont si bien ancrés dans notre façon de faire qu'ils ont mené à prendre un anti-pattern comme étant une pratique usuelle? Enfin, on peut prendre un engagement d'équipe à agir comme vigie de cet anti-pattern, à en discuter et à chercher de meilleures solutions avérées pour y répondre. Si nous œuvrons au sein d'une organisation dans laquelle plusieurs équipes Scrum évoluent en parallèle, discutons de nos difficultés et de nos anti-patterns avec celle-ci. Explorons ensemble de meilleures façons de faire. Si vous appréciez mon balado Agilibrium, partagez-le avec vos collègues et vos amis et faites-en une revue sur Apple Podcasts. Cela m'aidera grandement à faire connaître mon contenu à d'autres personnes qui souhaitent améliorer leur pratique agile. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium. Je vous dis un grand merci d'avoir été à l'écoute et à très vite.